0: vive como un atleta para lucir como un atleta. Es un mantra que he repetido una y otra vez en este podcast por una buena razón. Los gimnastas lucen como gimnastas. Los maratonianos lucen como maratonianos, que no me quiero parecer, es demasiado raquítico para mí. Pero si tu cuerpo lo destinas a esto, luce como esto. ¿no? Y las patatas de sofá lucen como patatas de sofá. Si un gimnasta se pone un día a hacer una patata de sofá, por suerte para él su cuerpo no se, no se atrofiará si lo hace por un día, solo porque ese día ha vivido como un sedentario, pero lo contrario también es cierto, y es lo que nos sucederá a la mayoría. Alguien que hace ejercicio de gimnasta de vez en cuando, más bien de hecho muy de vez en cuando, bueno, no luce como un gimnasta porque al contrario que el gimnasta, no vive la gimnasia. ¿Vale? No lo respira cada maldito minuto de su vida. La mayoría cuando empezamos a hacer ejercicio nos fijamos como rutinas, tablas de entrenamiento por internet que hemos visto por ahí, como si hubiera algunas que son mejores y peores que otras y terminas con esa idea en la cabeza de entreno de forma muy intensa una hora al día, tres días a la semana y ya está, ¿no? Es lo que dicen por ahí, que es más importante el descanso que entrenar. Pero... Cuidado si haces algunas dominadas algún día que no te toque. No sea que pierdas ahí las ganancias musculares por no haberte ceñido al, al planning de tres veces a la semana y ya está para volverte un dios griego, todopoderoso, definitivo. Entonces, ¿por qué el repartidor de Amazon, o más bien dicho el repartidor de seurno ahora creo que son los propios, tienen repartidores propios. ¿Por qué el repartidor de Amazon Prime, que está 8 horas al día, dando paquetes, tiene unos antebrazos para partir nueces. Pues la diferencia entre nosotros y estos profesionales, atletas profesionales o repartidores de paquetes profesionales, para paquete el que tengo aquí, la diferencia es que viven esa práctica. Un futbolista practica el fútbol, un chef profesional practica la cocina, constantemente, a diario. Y yo que quiero estar bueno desnudo, ser flexible y poder hacer cosas chulas con mi cuerpo, como el pino o algo así, bueno. Recordábamos que hay que vivirlo, es la diferencia, no esas rutinas es de tres veces a la semana y, o cuatro o cinco solo una hora y no voy a, a hacer unas dominadas en el parque si voy caminando por ahí porque entonces se me descuadra todo, no voy a estar cansado para el día de tirón de mañana. El padre de las kettlebells en el oeste dijo que la fuerza en verdad es una habilidad, una habilidad que se practica igual que si practicaras un instrumento a diario. Si ese señor me lo permite, después de hoy quizás concluiremos de que sí, es una habilidad. La fuerza es una habilidad. Y la movilidad y la flexibilidad vale, necesarias para un cuerpo funcional, que también lo son. Esto es lo que vamos a, a llegar a concluir, pero hay bastantes cosas que tenemos que ver al detalle. Esto, el, esta habilidad, esta práctica constante de la fuerza, pero también de la movilidad uh, y flexibilidad. Esto es el método Grease the Groove, que... A mí me ha enseñado cómo dejar una esterilla en medio de la habitación puede cambiar por completo tu, tus hábitos, tu cuerpo, tu movilidad, tu fuerza y mucho más. Me preguntaréis, ostras, Pau, quiero saber más de esto. ¿Cómo puedo continuar uh, sabiendo, pues, sin moverte de aquí, que este es el podcast multipotencial de Pau Ninja? Antes de empezar... Un saludo de nuestro patrocinador. Hola, soy yo mismo, el patrocinador. <risa> Un agradecimiento muy especial a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast que hacen que la continuidad de estos, estos episodios, de estos temas, sea posible. Ya sabéis que si formáis parte tendréis acceso a episodios exclusivos solo para miembros. Se acostumbran a ser conversaciones, como 90% conversaciones, 10% doy información bastante detallada sobre mí, ¿no? de que hago unos ingresos, hacemos preguntas y respuestas en los que respondo ahí y cosas varias por el estilo, pero el activo más grande es la comunidad, que somos multipotenciales, significa aprendices de todos, maestros de nada, que nos interesan un montón de temas y no nos podemos casar con una sola cosa. Vale, eso le pasaba también a mi ex. No se podía quedar con uno, ¿no? Tenía que ir con muchos. Pues es una manera de tener esa información extra. Compartimos un montón de datos, de conjuntas, de información, debates activos muy interesantes y, como digo, es una manera extra también de, de apoyar el contenido. Recordad que cada 50 miembros incrementamos un poquito el precio para nuevos, es decir, que Uh, lo que pagues ahora es lo que pagará siempre para renovar si decides quedarte con nosotros y renovar. Hablamos de Bitcoin y lógicamente también como la temática de hoy hablamos de uh, calistenia, hablamos de entrenamiento, fitness, dieta carnívora, salud en general y un montón de cosas interesantes. La gente está bastante puesta dentro de la comunidad en, en estos canales y subcanales que tenemos ahí um, y este episodio de hoy uh, lo quiero dedicar a uno de los primeros miembros que entró en sociedad. De hecho, fue el miembro que me dijo, Pau, tienes que hacer una comunidad de pago y un contenido de pago solo para miembros. Y es Víctor Correal porque cuando fui a su estudio a grabar un episodio para su podcast y para el mío también, que lo escuchasteis hace poco, empezamos a hablar de esto después de, la, después de grabar, ¿no? Fuimos ahí a comer un poco y tal y lógicamente comimos carne, <risa> y, y, y me contó como un reto que estaba haciendo por ahí un poco, y claro, me, siempre me ha dicho, tío, es que tus episodios de gimnasio y cosas así los paso por alto, no es un tema que no me interesa, pero yo le dije, te estoy haciendo este tipo de episodio de cómo vivir un poco el deporte sin tampoco sofocarte de tanto deporte, ¿no? De cómo incorporarlo en tu vida como hábito sin que represente demasiado esfuerzo. Y dice, oye, pues me interesa. Así que le dedico este episodio no solo a Víctor, sino a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que hacen, hacen posible estos episodios. De hecho, ahí en esa conversación con Víctor le comenté, ¿no? Que yo me imagino un día en mi doc de madera, como... ¿cómo se llama? El suelo de madera de la terracita cuando salgo de, 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 mi, de, mi, de mi casa, ¿no? de mi amplia uh, casa prefabricada en un terreno enorme donde no hay absolutamente nadie de vecinos, lo que significa que puedo tomar el sol en bolas. Ahí me imagino que tengo una barra de dominadas, hay unas anillas colgando, como mis huevos cuando tomo el sol. La norma que me pongo en este mundo imaginario, que espero que no sea dentro de muchos años, es que cada vez que pase por debajo de esa de esas barras de dominadas, tengo que hacerme una serie de dominadas al 50%. Es decir, si en esa época puedo hacerme 14, pues me saco 7. Esta sería la regla. La misma regla que sigo ahora en mi, en mi habitación, o más bien cada vez que seguía, desde que empecé a implementar esto, que tenía en mi habitación de casa de mis padres y que ahora he empezado a implementar aquí en Croacia también, y es que sigo esta regla que... En mi habitación, cada vez que paso por encima de la esterilla, o en este caso de la cama que tengo por aquí detrás, que tengo que pasar sí o sí para ir a la mesa, cuando lo hago, hago un ejercicio. En el caso de cuando estaba en casa de mis padres, padres pasaba por la esterilla tenía que hacer el pino. Aquí tengo que hacer la rana, que es una especie de pirueta con el cuerpo en forma de rana, ¿vale? la fuerza en dominadas de hacer el pino o hacer un estiramiento tipo el espagat o algo así para abrirte tanto de piernas como hacía mi ex con otros hombres, son todo habilidades adquiridas, habilidades adquiridas, incluyendo esta fuerza que has utilizado para hacerlas dominadas en bolas. Esto también es una habilidad adquirida. Cuando... Levantas a la suegra que acabas de tirar por las escaleras, las neuronas mandan señales a las fibras musculares para que se contraigan. Cuanto más eficiente sea este proceso neuromuscular, más fácil nos será hacer el movimiento, más fácil nos será tirar a la suegra por las escaleras. Este proceso, que llamamos mielinización, es cuando las neuronas se vuelven más eficientes para repetir el movimiento. ¿Cómo sucede? Pues segregamos una pequeña sustancia blanca, sustancia blanca, diferente a la que tanto le gustaba a mi ex, que se pone alrededor de estas células y hace que el impulso nervioso sea más rápido. Realmente es como una lubricación. Estamos engrasando literalmente las neuronas para que a, a más veces tires a tu suegra por las escaleras o repitas un movimiento con el cuerpo y la vuelves a levantar, más fácil será con el tiempo volver a hacer este movimiento... porque estás engrasando las neuronas una y otra vez. Y no es solo las fibras musculares que van haciéndose más fuertes... sino que también hay esta adaptación neuronal que toma un rol igual o incluso más importante. Milón de Crotona se hizo más fuerte levantando el toro cada día... no solo por la sobrecarga progresiva de sus músculos que comentábamos unos episodios atrás... También porque su sistema nervioso se lo permitía, porque es algo que iba entrenando como habilidad cada día. La fuerza, o más bien el movimiento de las dominadas o del peso muerto, también es una habilidad. Quizás una habilidad más fácil que hacer que el frogstand, eso que decía la rana en el suelo. Pero hay mucho que no... Que... No sé, muchas personas que no pueden hacer la rana aún teniendo suficientemente fuerza. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso no está adaptado por mucho que tengan la fuerza para hacerlo. ¿vale? Lo que quiero ilustrar es que en la trayectoria de volvernos más fuertes o flexibles o algo así, estamos obviando la otra cara de la moneda por completo. Cuanto más vayamos practicando una habilidad, ya sea tocar el piano, tocar cualquier otro instrumento, a hacer dominadas, pues más estamos enseñando a nuestro sistema neuromuscular a hacer este movimiento requerido que, claro, de alguna manera estamos incrementando la eficiencia del cuerpo con este lubricante para las neuronas. El cuerpo es una maldita máquina biológica y, y quiere ser lo más eficiente posible. Por eso, bajo muchas repeticiones continuas y diarias sin llegar al fallo, el cuerpo dice, ajá, esto es algo que tendré que hacer a menudo. Mejor creo las conexiones necesarias dentro del cerebro de, de, para, para hacerlo sin que me venga de nuevo y así gasto mes, menos energía. En este método, esto es lo que consiste ser el método Greased Groove en la práctica diaria, sin mucho esfuerzo para crear conexiones neuronales. Pero para entender qué es exactamente Greased Groove, también tenemos que entender lo que no es. El método no es para crear hipertrofia, o al menos no directamente, de esto hablaré en un ratito. Lo que estamos haciendo es engrasando, como le haces a tu novia si quieres cuidar de, de ella, no, ensalivando el conducto un poco, ese conducto neuronal cuando hacemos el ejercicio para que esté bien resbaladizo cuando hagamos algún patrón de movimiento. El método no solo aplica en movimiento de, de gimnasio, sino a cualquier peso corporal. ¿vale? De hecho, estoy convencido que muchas personas que fallan en progresar ciertos movimientos del gimnasio, más bien dicho de calistenia, rollo dominadas o fondos o algo así, es por la falta de frecuencia. Estamos acostumbrados a tener una rutina fija de gimnasio y tocar ese músculo quizás, no sé, una o dos veces a la semana y claro, terminamos pensando que tenemos que hacer lo mismo para entrenar un movimiento como el pino o cualquier estiramiento, ¿no? Solo entrenamos los ejercicios de calistenia como si entrenáramos, no sé, sesiones una o dos veces la semana. Por ejemplo, yo lo que hacía era uh, entrenar, vale, los días de empuje, um, el push, el día de push, como ya he hecho hombros, pecho y demás, pues es el día que practico el pino porque también es de empuje. Pero si partimos de la base que estos movimientos de cuerpos funcionales son una habilidad o sea, requieren músculos, sí, pero son una habilidad, lo que nos hace falta es pasar más tiempo con el ejercicio. Si podemos hacer 10 segundos de tuck front levers o flexiones o algo así, una manera de hacer entonces, de aplicar con eso el gris de groove en nuestras flexiones o en estos, nuestros tuck front levers sería hacerlos durante 4 o 5 segundos cada día, vale, varias veces al día. Si soy capaz de hacer este ejercicio de 10 segundos, aguantar solo 10 segundos, pues voy a hacerlo hasta 4 o 5 segundos. Realmente no voy a llegar hasta estar exhausto, hasta no poder, hasta el fire. No quiero esto, quiero hacer un 50% de lo que puedo hacer. Si puedo hacer 12 flexiones, voy a hacer solo 6, ¿vale? Dejar tiempo a estas conexiones neuronales para que se adapten y puedan mandar las señales a nuestros músculos para hacer el movimiento continuamente. Personalmente, como más practiqué el pino o la rana a diario, más me salió. Por eso digo, estos repartidores de Amazon, al fin y al cabo, um, si tienen todos esos antebrazos de los músculos necesarios para su trabajo, la teoría de, de entrenar te diría que no, que solo una o dos o como mucho tres veces a la semana, porque si no... pero eso es lo que hacen constantemente por eso tienen esas formas musculares y esa fuerza al fin y al cabo vale es lo que digo es lo que al final me sirvió también a mí para practicar más el pino o la rana casi a diario vale hasta que a menudo que lo más lo practiqué más me salió de hecho cuando menos progresaba era solo si lo incorporaba en los días de empuje exclusivamente el método de Groove es genial también para los que odian el dolor o el ejercicio, el dolor de hacer ejercicio, vale, de, de llegar al fallo. Um, se compensa al fin y al cabo con que, claro, no vamos nunca al fallo ni, ni acercándonos, pero a cambio lo hacemos varias veces al día y encima a diario. Recordad que siempre tiene que haber una relación inversa entre frecuencia e intensidad, es decir, a más frecuencia menos intensidad, pero también al revés, por la fatiga del sistema nervioso. Me refiero a que, si vas a meterle un montón de intensidad, es decir, al máximo que no puedes más, entonces necesitas menos frecuencia. No vas a poder entrenar la misma intensidad el día siguiente. En cambio, si haces gris de Groove, que vas al 50%, puedes hacer ese ejercicio perfectamente cada 15 minutos o más. vale Ahora entraremos a, a ver esto. Por esto, no queremos tampoco hacer una lista enorme de mil ejercicios, porque se acumularían... Um, como demasiado en la fatiga vale, durante el día, como menos ejercicio queremos practicar mejor. De hecho, mejor máximo dos ejercicios. No deberíamos aplicar más de dos movimientos al mismo tiempo. Por ejemplo, dominadas y flexiones o algo por el estilo. ¿Y de dónde salen todas um, estas indicaciones? Bueno, el método salió del padre soviético de las Kettlebells, Pavel Tsatsoluni, o algo así. vale, En el libro Naked Warrior ya que hablábamos de estar desnudo en mi doc de madera. El, en su libro Naked Warrior que publicó hace dos décadas hablaba por primera vez de el método uh, Giz the Groove, reiterando ya que la fuerza es una habilidad como cualquier otra que queremos aprender. Nunca he visto un tío más masculino en mi vida que Pavel, que por cierto significa Pau en la traducción, y si el tío me dice que, que, que vuelva con mi ex, os juro que lo haré. <risa> Bueno, quizás esto sí que está fuera de lugar, pero no la evidencia y sobre todo las décadas de experiencia de Pavel entrenando a centenares de, de personas. Así que si el bueno de Pavel me dice que para incrementar la eficiencia de la conexión neuromuscular necesito practicar los movimientos de fuerza de forma regular sin llegar al fallo, yo lo practicaré de forma regular. Pavel Chatsuoloni lo llama engrasar la ranura neurológica. Kiss the groove es engrasar la ranura. El método, entonces, ya como, como resumen de lo que es el método, vendría a ser: um, consiste en hacer una serie alejada del fallo muscular a unas cuantas repeticiones del ejercicio que queremos mejorar y lo repetimos varias veces al día. ¿Vale? Cuanto más practiquemos este ejercicio, más eficientes será el sistema neuromuscular. Y cuanto más eficiente se haga el sistema neuromuscular, más repeticiones podremos hacer. Cuanto más repeticiones podamos hacer, más fuerte nos hacemos, lógicamente. ¿Y cómo funciona? Pues cogemos el ejercicio que queremos mejorar. Por ejemplo, las dominadas, que será el más típico de las personas. Hacemos una serie corta, a un número de repeticiones que equivalgan al rollo 40 o 50% máximo de tu máximo. Es decir, si puedes hacer 10 dominadas, que um, ahí que la, la número 10 te cuesta un huevo, pues queremos hacer 4 o 5 dominadas en cada serie. Repetimos varias veces al día con mucho descanso entre series, ¿vale? Al menos 15 minutos entre series, pero es que incluso podemos dejar pasar 2 horas si queremos. ¿Cuántas repeticiones y series? Pues realmente no hay un número fijo. Hacemos tantas repeticiones y series durante todo el día, suficiente descanso mínimo 15 minutos entre, entre ellas, sin que nos haga sentir fatigados. Porque con el método Geese the Groove no vamos al fallo muscular, ni siquiera cerca. Queremos estar frescos al finalizar cada serie. ¿vale? Realmente el secreto está en el hábito que crea un sistema así. Ya sabéis mi opinión sobre ser disciplinado, ¿vale? Forzarte a tener motivación está sobrevalorado, ¿vale? En vez de motivación tenemos que hackear el entorno. ¿Y cómo se aplica esto a engrasar nuestras ranuras neurológicas? Bueno, pues exactamente así, hackeando el entorno en vez de dedicarse a estar motivado. Queremos hackear el entorno. Si estás centrado en hacer más dominadas, te pones una barra de dominadas en la puerta de la habitación... Y creas una regla para ti mismo que de cada vez que pases por debajo y hayan pasado al menos 15 minutos desde la última vez que lo hiciste, sí o sí harás una serie de dominadas al 50%. Como digo, si tu máximo son 10, pues te sacas 4 o 5. Algo que no te cuesta demasiado esfuerzo, pero si echamos cuentas y te las vas apuntando en tu pizarra durante el día, decías, hostia, joder, hoy me he sacado 20 o 50... Dominadas en total durante el día sin darme cuenta. Yo hice exactamente lo mismo, pero con los estiramientos. Estoy centrado en hacer el espagat y el, front, el frog stand y, y el pino, que necesito mucha de movilidad de hombros que, que he perdido en los últimos años de, de no hacer de no hacer nada de movilidad. no ¿Y qué hice? Pues algo tan fácil como dejar una esterilla en medio de mi cuarto. Cada vez que pasaba por encima, ahí en casa mis padres, pues directamente haciendo un estiramiento relacionado con el espagat y pruebo la posición de la rana al menos una vez y cosas así. no Lo que no han conseguido, lo que no han conseguido, años de motivarme para, uh, ostras, ahora tengo que hacer 20 minutos de estiramientos, joder, pues lo que no han conseguido, esa motivación que no he tenido, lo ha conseguido dejar una mierda de esterilla en medio de mi cuarto. Así de sencillo. Es una regla muy fácil que además no te hará terminar sudando porque vas al 50%. No sientes ese dolor que mucha gente odia, ¿vale? Es así de fácil y ya sé que todos queremos un Excel, un PDF, un programa, una rutina, una tabla, algo, ¿no? Algo a lo que agarrarnos que nos diga exactamente lo que tenemos que hacer para progresar. Pero el método Gist Groove se vive. No es que se haga, es que se vive. ¿Cuántas series hago? ¿Cuántas repeticiones por serie? No, El propio Pavel lo decía. Lo que puedes hacer, o sea, la respuesta a cuántas series de cuántas repeticiones es lo que puedas siempre y cuando estés fresco, ¿vale? La clave está en notar uh, en tu cuerpo cómo los ejercicios, el rendimiento se mantiene estable y no vas acumulando fatiga, ¿vale? Cuando estoy en casa, mis padres me voy a, a pasear por la zona deportiva varias veces al día para desconectar un poco de estar sentado en el ordenador, trabajando, preparando contenidos o entrando en Sociedad. Punto Ninja, la comunidad del podcast... Y también para bueno, llegar a esos famosos mínimos 10.000 pasos diarios, ¿vale? Sí, será una falacia, pero queremos caminar lo más posible. Hace dos días aquí en Croacia caminamos 30.000 euros, es lo que... 30.000 euros, ojalá me hubieran dado esto por paso, ¿no? Hicimos 30.000 pasos, estamos haciendo una media de 20-30.000 pasos al día porque vamos a hacer day game cada tarde, ¿no? Pero sí, cuando iba a la zona de la deportiva de casa de mis padres... Por ahí hay un, un parque de calistenia y tengo la regla de que cada vez que paso tengo que hacerme unos segundos de front lever, que es cuando te pones así, así totalmente en horizontal con los brazos estirados debajo de la barra. Si puedo sacarme 10 segundos en esa época, acostumbro a hacer solo, porque me ha costado un montón, solo entre comillas, unos 4 o 5 segundos como máximo y mantengo esta constancia. Con el método GTG, Gis the Groove, ¿no? puedes encontrarte que durante el día te van saliendo las mismas repeticiones o incluso más de lo que esperas y de pronto dices, uy, en esta serie mejor paro porque me encuentro que uf, me cuesta más, me estoy sintiendo un poco fatigado. Ahí es cuando te tienes que decir, vale, estoy notando mi cuerpo, estoy notando la fatiga suficiente por hoy. Algo que va también para los días en los que antes de empezar y sacarte ninguna, ya sabes que estás fatigado. Entonces lo más inteligente para un día así será tomarte un día de descanso y no seguir el método Giz the Groove. De la misma manera, Pavel dice que si hay un día en que te sientes como milón de crotona de fuerte, pues puedes probar tu, tu máximo de repeticiones o, o de segundos en ese ejercicio, vale tus dominadas máximas o peso máximo en el ejercicio que estés entrenando. Pero no es obligatorio tampoco. Y si te sientes así, que como mucho lo, lo hagas al menos una vez al mes para probar máximo. Sabéis de esos días que no sabes por qué, pero dices hoy me siento una energía que flipas, ¿no? Pues aprovecha, si, si ha pasado más de un mes desde la última vez, a ver cuál es tu máximo y si te está sirviendo el método Geese ya te puedo decir yo que sí, ¿vale? En el caso de las dominadas, irán pasando las semanas y puedes añadir una sola repetición más a cada serie sin que suponga demasiado esfuerzo extra. Podemos asegurar que progresamos si hacemos alguna serie diaria más que hacemos que hacía una semana, por ejemplo, o bien si hacemos alguna repetición más en cada serie sin necesidad de aumentar las series. Por eso yo tengo una pizarra en la habitación y me lo voy apuntando ahí solo un poco para mantener, traquearlo un poco, ¿no? analizar uh, los avances en este sentido. Pero sinceramente, cuando hago Giz Groove, no me obsesiono demasiado con el tema de sobrecarga progresiva. Estoy más centrado en repetir el movimiento de forma eficiente una y otra vez y sobre todo sin cansarme, es lo bueno del método. Mejoramos la técnica porque estamos repitiendo el ejercicio todo el día y no levantamos el peso por el ego, ego lifting que se llama en inglés. Claro que no, porque sabemos que tenemos que parar antes de llegar a la fatiga, al 50% antes de llegar al fallo. Y sobre el fallo... Sabéis que estar cerca del fallo es importante para la hipertrofia. No necesariamente llegar, pero sí estar cerca. Al contrario que yo en la cama, ¿vale? Pero, pues bien, es, es verdad también que el método Giz de Groove no esté destinado, no está realmente destinado a ganar hipertrofia directamente. Porque ni siquiera estamos cerca del fallo, estamos a un 50%. Pero sí indirectamente, porque el resultado de limpiar, entre comillas, nuestras tuberías neuronales será poder hacer más repeticiones en ese ejercicio. Por eso digo que en el método Giz de Groove la hipertrofia, si después la quieres entrenar, es indirecta cuando te preparas para poder hipertrofiar en tus entrenamientos de gimnasio, porque no la ganarás practicando el ejercicio en cuestión cada día. Pero si esto te permite hacer tus series de sesión de entreno de volumen en el gimnasio cerca del fallo, con nuevas repeticiones desbloqueadas, ¿no? Del rollo videojuego. Esto significa que Giz the Groove te da las herramientas, te da este engrase neuronal para poder conseguir más masa muscular, porque al fin y al cabo estás desbloqueando más repeticiones, sin olvidar, lógicamente, los básicos del entrenamiento de hipertrofia, que os les daré en las notas del episodio si aún no los tenéis claros. Os voy a decir algo, ¿vale? Uh, lo que más me gusta del método Giz the Groove es lo que hace para tu psicología hacer uno o varios ejercicios durante todo el día, ¿vale? Sientes que eres lo opuesto a una persona sedentaria, sientes que vives una vida activa y yo que paso muchas horas delante del ordenador no hay nada como hacer unas repeticiones, estiramientos o entrenos de calistenia de forma casual sin sentir que tengo una sesión entera a la que demacrarme durante una hora eh, o algo así, ¿vale? Estás en el portátil, te suena la alarma de pomodoro, al cabo de 25 minutos o una hora, y te pones a hacer unas flexiones, por ejemplo, ¿vale? Una sola serie, solo unas repeticiones fáciles, y ya está, ¿vale? Claro que no solo sirve con flexiones, sino con absolutamente cualquier movimiento del cuerpo que quieras mejorar. Ejercicios de calistenia, peso corporal, ejercicios con kettlebells, ¿vale? Ejercicios de gimnasio, eso sí, hay que tener en cuenta que la mejora de fuerza, es en el ejercicio específico, ¿vale? Que podemos hacer más dominadas al cabo de unos meses no significa necesariamente que esto se vaya a traducir en mejora de otros ejercicios rollo remos o algo por el estilo. No necesariamente. O ni siquiera a esos ejercicios de espalda, aunque Pavel en el libro sí menciona y recomienda uh, variedad uh, en el ejercicio. Es decir, si estás haciendo dominadas y si este es el movimiento en el que te estás centrando, pues ve cambiando el agarre pero no lo hagas con más de dos ejercicios en los que te estés centrado. ¿vale? El método Kiss de Groove no te hace más disciplinado como tal, o sí, si usas la motivación como gasolina, pero no hace falta que estés motivado porque te ayuda a crear buenos hábitos hackeando el entorno. Te hace ver como la motivación no importa, es un hábito de unas reglas que tienes que cumplir. Claro, si tienes que repetir el movimiento durante todo el día, lo más cómodo es, pues... Dejar la kettlebell en medio del pasillo y cada vez que te la cruces tienes que hacer algunos swings de kettlebell, ¿vale? O dejarte la almohada delante de la cocina o algo así y cada vez que te la cruces tienes que hacer un frog stand o pino delante de la, de la almohada. O ponerte una barra de dominadas en una puerta y cada vez que pases por ahí te tienes que sacar unas repeticiones al 40 o al 50%. Quizás esta... Um, uh, era un poquito la motivación que estabas buscando para hacer deporte o la excusa, ¿no? A incorporarla en tu vida sin sentir que vas expresamente a un lugar, un lugar para sufrir. Y si ya estás haciendo rutinas de gimnasio, porque te gusta, como es mi caso... No tienes por qué cambiar nada de esta rutina al fin y al cabo. ¿vale? O sea, pensad que si estás siguiendo un buen gis de groove, un buen volumen razonable, practicando el movimiento cada día sin estar ni siquiera cerca del fallo, no estamos rompiendo demasiada fibra muscular. No estamos um, indicando una respuesta de hipertrofia al cuerpo y entonces una o dos veces a la semana haciendo tu plan normal de entrenamiento deberías estar igual de fresco cuando te toca hacer ese ejercicio porque no has acumulado fatiga. Si has acumulado fatiga es que no has hecho bien el método Geese the Groove, mi método favorito, ya digo, para crear hábitos en el deporte y hacerte más fuerte sin sentir que te mueres. Así que ya sabéis, elegid dos movimientos en los que queréis mejorar, la mayoría de gente... Si no hacéis calistenia, bueno, al fin y al cabo las dominadas o los fondos sí son calistenia, pero yo recomendaría, si no habéis hecho nunca deporte, empezar con las dominadas y, y, y fondos. Si os lo podéis hacer, ¿vale? Si podéis hacer el movimiento y aunque salgan cuatro o dos, pues una sola repetición y ya está. Esto es tus 50%. Y lo vas repetiendo cada, como mínimo cada 50, no cada 50 minutos, sino que al menos hayan pasado 15 minutos. Probad Gears the Groove, vivid un poco el deporte y vais a flipar con los resultados y el engrase neuronal. Como siempre vamos a debatir, seguramente va a salir el debate dentro de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, si queréis apoyar mi podcast apoyar mi contenido, pero sobre todo formar parte de una comunidad multipotencial. Nos mola el deporte, pero mil cosas más y ahí salen las sinergias perfectas. Pues entrad en Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta una membresía de gimnasio al mes, es una manera de, de formar parte escuchar episodios exclusivos boletines exclusivos y todo lo demás para miembros como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja